0: 非常开心，很高兴，今天我们又连线聊天了。介绍一下，今天我们在《汽车立体声》节目当中邀请到的是海豚心理的签约咨询老师，国家注册高级心理咨询师，也是莫凡心理工作室的创始人杨瑶老师，跟朋友打个招呼
1: 。呃，董老师好，各位听众朋友，大家下午好，我是海豚心理健康的签约咨询师杨瑶老师。
0: 哎，杨老师您好，特别高兴啊，今天能够跟您在一起聊聊天儿。嗯、有一条消息好像您应该特别的关注，就是前一段时间说教育部要求今年九月份秋季开学的这个中小学都得学会做饭，嗯、还说了一各种各样的这个细则。不瞒您说哈，我觉得我应该回个炉。嗯、哎呦我我问一下杨老师，嗯、您怎么看？
1: 呃，应该来说，我对于这个细则也是非常的关注，因为我们家小朋友马上开学就要升入初中了，所以他应该是九月份最直接就是被这个新政去要去实施的一个孩子了，所以我也特别关注这个信息，这几天也都反复看到他这个新闻也上了热搜嘛。其实从我们就是心理学的角度来说，孩子的一个手眼协调，我们说动脑跟动手本身就是应该是最好是连接在一块的啊。你会发现，其实儿童的智慧在著名那个教育家他就有说过，儿童的智慧是在指尖啊，所以他小手越灵活，他的大脑发育会越灵活啊
0: 。明白，明白。哦，他这个跟劳动有直接关系，能促进智力发育，对吗？
1: 呃，应该来说，我们会发现，就很多人，呃，包括我们每一个家长也好，包括每一个就是过来人，一听到劳动，首先想到的就是要动手，对吗？对
0: 对。对
1: 那一动手的时候，你就会发现他。指头在灵活的去运动的时候，我们的大脑神经的每一个的连接的细胞，它会就是连接的那个触角会特别的生长，而且它能够帮助孩子很好的就是发育他大脑神经的那个神经网。啊、我们还可以看到低幼年龄段，我们那时候很早的时候是有蒙台梭里这样的一套就是教具的，嗯嗯、它的这个蒙台梭里的教具就是让。低幼版的孩子，大概一岁半、两岁多的孩子，从最早就是从用手去拿东西，到两指拿东西，再到呃精细的小东西的去摘取，啊、你看，发现它都是跟手有关的
0: 啊，还真是如此。嗯现在会做饭跟这事有直接关系吗？开发出呃
1: ，其实会做饭这个事情啊，我们一定要跟大家来说的是，<笑>劳动教育不只是做饭，呃、不只是让孩子学会做饭。其实你可以看到，他的政策其实到了高年级以后，呃，六年级以后的孩子对他们的劳动行为是有一个。质的飞跃的，它有比如说去创造，包括对于一些劳作物的一些熟悉，包括一些高科技的熟悉。对于做饭做菜，你发现没有，它是停留在小学段的这些孩子们，就是让他们从基本的家务活，然后呢跟家长有链接。然后增进家庭教育关系的这样一个状态，因为那干嘛就是做饭嘛，做饭是最能够让孩子感受到成就感，也让家长能够有一种满足感的一种东西。嗯、所以做饭是最快的一个行为
0: ，这么一回事儿。其实也是哈、啊，嗯、你让小孩干什么活，好像也都是不多
1: 。就是这两天新政出来以后，马上无锡不是有一个十岁的小姑娘就马上也上了热搜嘛。因为他父母是开餐馆的，哦、所以他就在他的同年龄段的孩子当中，他已经会做五十到六十种比较拿手的菜了，而且他能颠得动那个大锅。哦、当然，很多家长会说啊，那是因为他家庭的环境，这个是没错的，也是发现现在的孩子很多都是只会学习。
0: 对，就这样还没学好呢，<是>你说我还有没有心思去做饭
1: ？<笑>是我们做了这么多的家庭教育的咨询，<是>你也会发现，就是家长来跟你聊的永远都是孩子的学习问题，从来没有说因为孩子家里的家务活不会做，或者是说因为他不会参与家务活而烦恼。嗯这就是一个中国很大的一个现象嘛，对对对就是永远来找我们老师的都是说，哎呀，他注意力不集中呀，他不好好写作业呀，他拖延呀，他成绩不好啊，嗯、对吧
0: ？这个事儿是这样的，确实，因为咱们那个目前的应试制度嘛，他就是他、嗯、不会考你做饭做的怎么样，他考的其实是你的那个学习的成绩是如何、嗯
1: 。对，所以这个当中就会产生为什么家长看到了这个新政以后会有焦虑感，就是他认为、嗯。你冲淡了我们孩子的学习时间，而且这个东西是不是会加重家长的负担？应该孩子应该大量的时间去学习，嗯、而不是把时间拿来去干家务活去学这些学习以外的东西。嗯、这也是提醒我们家长，其实孩子的学习在生活的方方面面，不只是他那书本上的东西
0: 。老师，这个还有很多人说，这个会增加了很多家长的。这个负担，他每天除了辅导学习，还要教他做菜做饭，你怎么看这事儿？就家长们负担好像已经很重了啊！考察的范围又那么多，孩子一个个都成为全才，这个是不是很难的一件事儿、嗯
1: 、当这个新政出来以后，我们心理老师，包括我们也联联合我们学校里面的一些老师们，我们都有去研讨过这个事情。其实大家都是非常理性的看待这个事情，它分两个层面，就是说，其实单看。他出台的这个政策和对于孩子们按年龄去划分的这些劳动的指导，你会发现，其实这次他出的很细，从多维度去评价、去判断这个劳动，而不只是说单一的去看结果。那这个当中，其实他是要孩子在整个的这个劳动参与的过程当中的参与和孩子的思维，比他最终啊、呃、这样子的一个呈现结果会更重要。当然呢，大家也有担心，就是说会流于形式嘛，就会不会啊、呃，在各种的一些政策下面，孩子实际上就是政策是好的，孩子在落实的时候或者在当中会有一些偏差，在这个里面还需要有一段距离，大家去做一个就是熟悉跟衔接的过程啊。但总体来说，我还是支持孩子做做家务、做做劳动的。就拿我们家孩子来说， 1 2岁了，到现在我们走在路上。嗯嗯看到一些菜，不光是他不认识，连我都不认识。所以说你会会发<笑>会发现，其实真的很缺乏生活。那又加上像现在疫情期间，我们在上海，我做了很多大量的咨询， oh. 你会发现很明显就是，呃，那些他们没有跟父母住在一块的生活就受到了非常大的影响。他们每天买的都是素食，他、oh. 没有办法自己做饭做菜。
0: 哎呀，我有一个想法。我记得我小时候，呃，还会做点什么东西呢。每天帮家长摘个菜，然后做各种各样其他的事情。可是现在大家确实没那么多时间吧？你说孩子每天作业都做不完，嗯、我发现不是一个事儿，两个人都这样，它是一个普遍性。所有的孩子，几乎只要你上了那个高中，嗯、普通高中，你的一条路奔一个好的大学，嗯、你虽然不是九八五二幺幺的，嗯、但是也得努力吧。这个压力就非常大。我觉得我们美好的愿望都可以啊，我们美好愿望，我那我不，但<是>不是这样的呀。这个我们明白，既让孩子学习好，嗯、又德智体美劳还得全面发展。别说别说孩子了，你说你，咱们扪心自问，啊、大人你都很难做到这些东西
1: 。是。这个当中呢，我们有看到一点，就是你会发现，其实，呃，政策当中有说到，就是说一周只有一个课时，那可见呢，它本身占比是不大的。其次呢，对于家长来说呢，平常心吧，就是你会发现，其实，在跟孩子的陪伴当中，就是在每天的生活当中。比如说，孩子最近要考试了，嗯、他近期是比较忙的。那这个时候，你还在纠结说，<对>哎，我是不是政策说了他得劳动啊？我不让他劳动，我多纠结呀、啊，<笑>对吧？那这个时候，我们说，嗯、我们得应该就是就事而事儿而把它去划分开来。最最近这段时间很忙的时候，那就得让孩子先去把他自己的时间去处理好，挤牛奶一样的，挤挤总会有的。你会发现你。一周里面总会有那么，比如说一个小时、一个半小时，你们亲子交流的时间，啊、对吧？你对于大孩子，你会发现青春期的孩子跟家长的沟通现在是越来越少。就当你一本正经的走到孩子跟前去跟他说“咱俩聊聊天”的时候，孩子小孩是很抗拒的。哎，对。那这个时候做家务活就成了你们的一个介资了，比如说像有些家长妈妈们特别手巧，会做烘焙的，对吧？他可以邀请孩子一块来说，哎，你跟妈妈一块来去做个什么。那你们在互动的过程当中可以闲聊，可以放松，不要把它看作你们今天在完成一件家务。嗯、我跟我们家孩子的交流特别多，比如说吃完饭在洗碗的时候，我们家小孩就会蹭过来，在我旁边会靠着，然后这个时候我就会去问他，他说：“你看妈妈在洗碗的时候，这泡泡是不是很好玩？我可想你帮我了，要不你跟我一块玩会我们感受一下手泡在里面的感觉。”他觉得你邀请他的时候、啊、他很好玩，他就伸进来了。这个时候一定不要把它看作是、嗯。做家务，我们把它变成是在玩游戏。那我们真的会在这个锅里面，我会拿手去捏他的手，然后他就会拿手来去捏我的手，然后俩一块儿去感受碗比较滑的感觉。那你想，其实这个时候的一个做家务，我们就变成了两个人的一个玩的时间，五分钟、十分钟，对，咱俩就很开心的，他也放松了。其实你别看上网课的时候孩子是很累的，那这个时候他能有一个短暂的跟你在这个玩的。你想家里能玩啥？家里毕竟不像外面有游戏的场所，那可能家务就变成了你们的一个游戏过程了。嗯、呃，随着孩子的成长啊，他在他以后的，就是跟人交往、人际交往、团队的协作能力，我们做了很多职场的咨询，你会发现现在的年轻人进入职场以后，很大的一个问题就是与人协作的能力和团队沟通的能力，啊、
0: 社交能力不行，对不对？
1: 哎，对。所以这个时候呢，你在他读书的这个期间，学校设置了这种大家一块去做一些什么科技研发呀，你会发现这一次的劳动教育的课，它不只是停留在家务活，它一定要跳出这个当中，在随着成长会有更多的一些团队去协作的，包括你在去几个人完成一件事情的时候，你的沟通、你的配合，所以我们要看到就是事件本身它是能带来孩子能力的成长的。
0: 刚才您启发了我，我发现我这个人啊，就是可能也是童年没有遇到像您这儿的好老师，真的杨洋老师，导致我现在这个人生生活当中确实有很多问题出现
1: 。现比如说
0: 不，我是独生子、嗯、啊，这个我是独生子，啊、结果呢，我在人际交往、嗯、还有包括跟别人社交的过程当中。我其实脾气不是很好，确实有问题。我问题在哪儿呢？其实就是怎么能够解决这个事儿，打开自己，跟别人很好的沟通。我不会，我有时候会生闷气。嗯，原来你看，我觉得一个人他是社会动物。对。但是你社会动物，你也许在学校你这个考个试就很好，可是一旦你到了社会当中啊，你会发现你的社交能力、动手能力、沟通能力，那个往往可能比你学习能力还要更重要。就是有时候你业务太好，<对>你反而当不了领导。你能,能厉害，你孙悟空你就能够厉害了，不是啊？嗯那得宠的是猪八戒呀、啊，所以我在想一件事，嗯、这个沟通能力、动手能力，还有包括，就刚才你所说的这个各种能力，还是挺重要的。嗯
1: ，是的，是您分享的您自己的发现的一些问题，这也就是为什么劳动教育政策其实也发现了现在的小孩们自力我们说的都很好，因为书看得多，但是缺的是什么？就跟我们说的，社会性的能力。到成年以后，他比较就是对于情感的这一种的交流和对于人之间的这种东西会相对冷淡很多。这样有些家长会说：“哎，我们觉得很伤心，孩子为什么都不会体谅我们？”对，这个词其实是很大的帽子。我们会做在做咨询当中会问家长，就是你在平常跟孩子的生活当中，你会表达爱吗？这是一个点，还会问他，就是你们平常在家庭生活当中会经常有互动吗？会让他感受到你们的不容易吗？哎，问到这个点的时候，家长很多都是卡壳的，因为他们会认为，他们要把最好的都给到孩子，把困难的一些辛苦的事情都自己承担下来了。就比如说我们说家庭的一些。繁杂的事物呀，或者是只要小孩让他学好、吃好，啊、其他的事情啊、哎、都不用小孩碰。你会发现，孩子在这时候，嗯、他不会是觉得家长是在爱我，他会觉得你这一切都是应该的嗯
0: 。嗯，哎，对了，这有没有什么案例啊？这个杨老师跟我分享分享，像这样的小朋友因为这个事呢。
1: 哎呀，这个案例其实真的挺多的，像就分享一个昨天晚上做的一个远程咨询的吧，它就是一个非常典型的案例，是孩子已经上大学了，啊，妈妈来找我的时候就是跟我说，他说我们觉得很奇怪啊，他上大学以后跟我们呃话也少了，然后我们一问他啥，他都是怼我们，然后很不耐烦，特不爱跟我们说话，我们特担心就是啊、呃、这样子时间长了以后他会跟我们就是、说关系会越来越冷淡，因为孩子。住校嘛，那我就问他了，<对>是原来也会这样吗？他不是，就大学以后了，他好像就是对父母有各种的就嫌弃嘛。啊，我就问他了，我说那你们原来在他小的时候过程当中，你们是怎么照顾的？他哎呀，我们啥都是给他最好的呀，然后什么都是先满足给他，然、啊、后我们就觉得现在特伤心，跟他爸爸就觉得现在怎么孩子大了就对我们不理不睬了。我首先一点。他现在是在青春期，青春期的孩子本身就会对自我的意识和自由感这些东西是特别向往的。他会觉得父母你挺唠叨的，你挺啰嗦的。他不想跟你分享的时候，他就不爱你在旁边跟他说话，他觉得你说啥他都烦。这是一个我们说的是生理和青春期的一个状态。其次，我们就刚才说的，孩子他根本就没有去通过跟你的这个成长过程当中看到父母的不容易，为了孩子去努力付出的一些东西。就像我们前天有一个家长也是远程打来，费了好脑筋进了他们当地的一个比较好的一个中学，孩子去了一个月就不肯了，就说我要回来，为什么？他说里面环境脏，吃饭不好吃，呃，卫生间脏，他各种不适应，就是要回来。他给妈妈就急坏了，妈妈说他一点都不知道我们的难，他我们为了让他进这个学校可费老劲了，小孩根本不理解爸爸妈妈在这个过程当中为他们做了多少。那当中我们就回到了，就是说我们提到的家庭教育的这一个比较大的一个话题当中，每个家长都希望把我们最好的给到孩子，那什么是最好？这个最好是每个家长自己给他的一个定义，就认为，哎，只要孩子需要的，以及我看到的，我觉得是好的，我就都会给到孩子。恰恰你忘了，孩子在成长过程当中，不只是物质的满足，他还需要是精神的富足。这个精神的富足当中，就像我有时候跟我们家女儿说的时候，我说妈妈教训你和跟你去，有时候会有惩罚，会让你跟我一块儿去做一些困难的事情。这也是爱，为什么？因为未来有一天你一定是离开我自己去生活。如果你走到社会上，你对于未来的社会是一片空白跟陌生，你离开我无法生活的时候，这不是爱了
0: ，那就是可能很变相的害了
1: 。你就是变相的害了他们。你想，你孩子到了十八岁、二十岁，到上大学的时候，他却啥都不会，除了会买外卖，除了会去泡面。<笑>那这个时候你就会愁了。我们会发现很多大学生和到了社会上的家长愁呀，就孩子不会生活嘛，然后不会社交嘛。嗯、那这些不是孩子不会，是他在早期的时候，你把关注点只放在了分数和学习上
0: 。嗯，这个时候我们知道病因了啊。那具体解决方案有没有？老师有更好的呢？嗯、杨老师，假设这孩子现在已经是动手能力也不强，社交能力也不强，已经差不多大学毕业走入社会了这个状态，你觉得有好的解决方法吗？
1: 像你刚才说的这个年龄段，像已经快走上社会的孩子，各种能力不强的孩子，那这个时候我们说家长就应该在。当下的时候，去发现到孩子未来走进社会更重要的能力是什么？那这个时候，这个能力要需要家长有意识地带到他的生活当中。比如说，就像现在因为上海不是疫情嘛，都关在家里，然后那有的家长他就会让他们家的大男生出来一块参与志愿者的活动，嗯、然后我们就会问这个妈妈说：“哎，你怎么没有让他在家里学习呀、啊？”他说：“哎呀，学习这东西学得完的吗？我觉得他应该也要来参与一下，感受一下了。不可以让他一直关在家里，他也要来感受一下到底生活是怎样的。嗯
0: 、我觉得其实就是把你放到这个社会上练一练啊，你大概知道是怎么回事了。你得自己解决这个各问题。当父母的他永远不可能帮你把所有的事情都解决完。哎、你总有一天你得自己去做饭，总有一天你自己去面对这个世界。所以这个时候你就看出来，<对>如果从小你动手能力也挺重要的。”我那天，嗯、我忽然想到跟我们汽车有关系的，因为我们节目《汽车立体声》嘛，对吧？我们、嗯、我们节目的很多朋友都是车友，我在想，就是全国各地的朋友，们他们得在想一件事儿。我们现在这别说这个小孩的动手能力，就是大人的动手能力啊，这个差的要命。是，举例来讲，就是你说那个车吧，假设你轮胎坏了，你会不会换？这个这个都不是，这按理来说是一个每一个学车的人他必须要学会的。可是并不是每个人都会。<对>第二个就是你车里面灌玻璃水你玻璃水嘛，大家知道擦玻璃你玻璃水，嗯、这是一号品啊。你会不会灌玻璃水、嗯、我觉得估计我要现在把这问题我问一下各位在听节目的朋友们啊，你们会换玻璃水吗？我估计十个人里面有一半人他都不会，不知道那玻璃水瓶在哪儿，不夸张，真的不夸张。就说我们对一个机械的掌握程度，或包括你对一个实际的操作动手能力。我觉得别说小孩连大人都确实是很难。有的时候你看，为什么我们中国的汽车改装文化没有那么的强烈？是因为我们从小不动手，等你动手的时候，嗯、人家已经改了十几年了。比如说日本、<对>像美国还有欧洲一些国家，他从小就动手。可我们现在不让改装哈、啊，包括我们像那个这两天不是露营嘛？哎，我知道，嗯，很内卷了。露营，可是就是你把那个露营的帐篷你搭起来，不是每个人都会。可是这个最简单的一个道理，其实这个露营难道不就是应该我们在中学、小学或者跟家里爸爸妈妈一起出去玩的时候，你咱们一起搭个帐篷，对吧？咱们搭一下，哎、简单。这个很少有人会。我露营几次会发现啊，大部分都是成年人在那边刚刚刚在弄，小孩子在那边玩歇着。我觉得这个时候如果把小孩一起叫进来，咱们一起搭一个，效果会很好。不仅是缺小朋友了，我觉得大人的重视能力都堪忧。但是你说他打麻将能力肯定是没问题啊，这个两回事儿
1: ，<笑>是<笑>对吧？所以
0: 我们是不是真的，如果有可能的话，嗯、把学习这个成绩当然很重要了啊，也不太容易。小孩子压力那么大，真的能让孩子们上午就上学，下午咱就玩去，就在操场跑去，然后动手能力，你这边做着饭，我这边种着地，那边搭着帐篷，那边踢着球，我觉得这个才是德智体美劳全面发展吧
1: ？是。这也是说，为什么教育一直在改革？其实大家发现，就是很多教育者也发现，就是现在的孩子动手能力特别弱。就像您刚才分享的，说是成年人的动手能力也很弱，包括我自己。就刚才您说到了换轮胎这个事情，我就特别深有感触。是为什么？这么多年我都不敢买车，是为什么？是因为我原来公司里面有一个车队的一个队长。当时我坐他的车嘛，他就问我说：“杨老师，你怎么没自己买个车？你看你那么忙，一天到晚。”然后我说：“我我我那也不会开呀，也不会干嘛。”他说：‘没事啊，你都可以有人教嘛。我说：“那要是车坏了呢？”哎，他这个话给他问到，他说：“哦、啊，那倒也是啊。’他说：‘你这也不会，那也不会，你那车坏在半路上高速上，你咋办？你还得哭啊。就这句话给我吓到现在，我都不敢买车。我我就喊，我就怕那个车给撂半路上了，然后我自个儿不会换轮胎，然后我不知道在那个人生地不熟的高速上我该怎么办、
0: 哎。那你打电话吧，会打电话
1: 就哎，大家就是这样告诉我的，说啊你可以打电话，但是你要知道这个时候人在一个就是四面都望不到人的路上，你打车的时候那个心里的恐慌是没有人能够感受得到的，因为为什么？是因为你不会。
0: 对对对吧？哎呀，您这个说的是一个道理啊，就是你看，原来我去参观过一些汽车的工厂，还有包括有很多其他工厂，我发现支撑确实现在虚拟经济很好，但是支撑一个国家未来最重要的大的发展经历还是靠实业，这个是毋庸置疑的。你虚拟经济你投资是 OK 可以，但是你必须得有实业作为基础啊，你不能只是金字塔尖上那一点，你得有庞大的制造业的基础。然后包括大量的这种基建类的这种状态，你的水泥得有人去搅拌吧，钢筋得有人去练出来吧，汽车得有人造吧，飞机得有人造吧，发动机、变速箱，包括你就是新能源，你新能源电池你也得有人组装吧。所以我在想，如果我们只是一直在告诉大家你的学习有多好，研究有多好，可你永远不到实际的地方去看一看的话呢，去动个点手做一点这个事情的话，永远是空中楼阁，我们永远可能会被淘汰。你知道我举个例子啊，就是在很很有一段时间，咱们中国的第一颗跟外国合资的车就是在上海，上海大众桑塔纳最早的时候，嗯、对，那、嗯、这个大我们很自豪的事儿。但是您知道，当时我们其实中国跟全世界很多的不同国家的汽车的厂家都想合作。可是没有人愿意来，因为我们觉得工业基础很薄弱。结果后来找了好几家，最后是德国大众过来说 ：“OK， 我们可以合作。”上海当时已经是咱们全国工业基础，包括手工业，还有包括那个技术最棒的地方了。结果当时让上,上海的咱们的工厂的一些上海牌小轿车的那些原来的老工人们哈，就技术娴熟的工程师们做出几个零件来，发现百分之九十不合格。不合格、嗯、是因为工业标准化，还有包括它无法进行大规模的生产，很难。之后，双方经过很长时间的磨合，然后产业工人手把手的，一开始一点一点一点的车前洗，然后车工铣工钳工，慢慢慢慢的才把这个中国工业的零部件一点一点点加了精度加工的精度，你动手的能力。嗯、北大有一个大学生，他考上北大了，结果呢大一就退学了，退学以后他去哪儿呢？他去了那个另外一个职业技术学校去学习车工、铣工，因为他确实技术很好。在那学校立刻脱颖而出，变成了那学校的老师。现在作为特别优秀的人才留在北京，解决了北京户口，解决了各种编制，又当了老师，然后人生事业非常的顺利。他当时问他为什么，他说他觉得大学里学那东西可能有点虚，他不是很喜欢。他觉得还是要做实在的东西，嗯、结果反而曲线救国，实现了他很多人就即便是大学毕业，他也没有办法实现的梦想。我觉得这个就是动手能力很好的一个体现吧。
1: 所以说你会发现啊，就是我们说再回到说您刚才说到的，家长都很关注学习。那学习当中，家长又很苦恼的也是学习，为什么孩子磨蹭呀，没有规则意识呀，然后我们说的专注力不够呀？你会发现这些能力，家长只是头疼，但是没有解决的方法。那这个时候，我们说你可以带着他。一起去做一些我们就是的，就刚才说的，像家务劳劳动呀，能够像疫情结束以后走到外面去呀，去体验一些农活呀，体验一些做手工呀，你会发现孩子在做这些事情的时候，他能够去自己把一些规律和这种的能力培养出来的时候，他可以转换到学习的能力上面的，比如说。他要去做一个木工活他一定得要记住每一个步骤，嗯、对吧？那记忆力就锻炼出来了。嗯、其次，嗯、他在当下去做这个事情，一个小板凳，一个或者是小东西的时候，他一个半小时，他绝对是非常专注的。
0: 对，为什么他
1: 做的是他喜欢和他新奇感很强的事情？那我们说各种的能力，他一定是要通过训练的，而恰恰是坐在书桌前的这种东西，是孩子本身。就是我们说的，其实是违背孩子生理、心理本能的一种东西的，对<笑>对，对把它放在那儿的。就很多家长会问我说：“哎呀，老师，你说孩子为什么就这么不听话、不爱学习？”然后我就问他，我就笑了，我说：“让你从早上的九点到晚上的九点，就坐在那里，对就对着那几本书，然后还要求你坐正坐好，哎、你受得了吗
0: ？”对对对，我我们都天天上班，有时候在摸鱼呢，你更没说这个事儿了，对吧
1: ？啊、哎，对呀。<笑>对吧？我们就回想到自己身上来，比如说我们自己在干活的时候，也会干爽的，有时候会放松一下，然后出去跟人聊个天然后再喝杯咖啡，对,对,对吧？但孩子们，他们是一时不刻的都在那跟前坐着。那这个时候，你说在他生活当中不不给他加一点这种能够其实开发孩子自己喜欢的一种状态的东西，就是以他的喜欢来带动他的不喜欢项，其实是一个很好的柔和。就是当他能够，比如说你跟他说，嗯、哎，你快快的把这个做完，做完以后我能跟你去做什么的时候，他一定这个速度也上来了，而且他的质量也上来
0: 了。嗯，哎，老师啊，还有没有其他的例子啊？我们特别想听听您给我们讲讲这个社会上年轻人的事儿啊，您给我们说说、嗯
1: 。呃，我们分享一个，他现在应该是在目前大家天天都抢的那个团购的美团的一个，还算是一个高级管理者。那么他近期来找我的时候，也是因为什么？啊啊、就是我跟说的，一个人关在屋子里，然后呢，各种生活都不变，然后他就开始时间关长了嘛。啊、刚开始的时候还挺还还觉得还行，各种还能叫外卖干啥的。啊、到后面了以后，那个外卖也叫不了了，就一个人关在里面。然后呢，他又感觉因为远程的这种就是工作的交流和一些工作的事物，会让他觉得好像。因为每个人对于工作的标准和要求是不一样的，他是一个人的关在家里，<对>一天二二十四小时睁开眼睛他就可以工作，因为他也不做饭，他全靠一些素食在去完成他的生活嘛，啊、所以他他当时来找我的时候，他的苦恼是什么？他他就说。我就觉得很奇怪，为什么呃大家都不能配合我的工作？我觉得沟通是一个非常麻烦的事情。然后他就是因为这个来发出的一种烦烦躁嘛，当然也有他们在家里时间长了以后的那种难受。然后我就跟他俩在聊的过程当中，就会发现<对>他他一直都是过得非常就是自我的生活，他觉得一切生活都是应该。按照他自己的思维模式去生活的，因为他一路上都走得非常顺利，父母从小都给他各种都是满足他，想去哪就去哪，想干嘛。那现在突然一下，他发现他工作的时候，不是大家都来迎合他的，不是大家都来跟着他的节奏走。对，问他我说你现在是一个人，那你这个团队 leader 里面的其他人，他们都跟你一样的生活环境吗？他不是的，谁有小孩谁什么。我说那不就是了吗？你不用做饭，他们要不要做饭？我说你不用去抢菜，他们要不要抢菜？他哦、啊、对哦。<笑>’我说那现在能理解为什么当你在发出一些指令和要求的时候，为什么大家会有一些拖延或者是不那么积极的状态？你能理解到？他说：‘好像我能明白了。<笑>
0: 就每个人都不一样。
1: 哎，对啊。
0: 还有一个就是现在呢，大家有时候可能会因为疫情，一个人在家里嘛，或者几个人在家里，因为空间不是非常大，往往。呃，而且时间会稍微久一点。老师有什么好的这个跟亲子之间的建议吗？还有包括你有没有这样的来找您咨询的人，您跟我们聊聊啊？哎，挺多的
1: 啊，挺多的。你看也是的，有一个八岁多的一个小姑娘，当时她妈妈找我的时候就说：“老师，快点，我们家小孩要崩溃了，关在家里那么久，情绪已经崩了。”然后当天晚上，她跟孩子一块给我那打电话，那孩子给我打电话，嗯、第一句话就是说。老师，我都快疯了，什么时候能放我出去呀、啊？<笑>然后我那我就就笑了，我说，嗯、哎，老师跟你一样，我也很想出去。为什么说这句话？是我们要接受孩子当下的情绪
0: ，哦、因为
1: 一定要先去接纳他的情绪。但很多家长是不会说这句话的，会说，哎呀，烦死了，难道我们想关着吗？那这时候孩子的情绪被打回来了，他觉得我的感受没有被家长看到，所以你要很快的告诉他啊。我也很想跟你一样，我也很想出去。哎呀，你的烦躁
0: ，阿姨跟受一下，对,
1: 对吧？对，阿姨跟你一样的。那么，呃，能告诉我为什么现在不能出去呢？其实孩子都明白，他就跟我说了，为什么我们楼上有羊呀，有什么有什么，所以我们都不能出去呀。其实他自己已经回答了。<对>然后你再问他，<对>那我们既然现在暂时不能出去，那我们在家里你想做什么呢？人家就说了，嗯、我就不想上网课，其他我都想干。
0: 可<笑>其实是这个事儿，是
1: 吧？哎，对了，所以这个当中你会发现，孩子其实永远会对他们学习以外的东西兴趣绝对比学习高
0: 。哎，您说这个对，其实可能有时候烦躁或者不开心，只是他的对学习的一种抗拒，或者说对他对读书的一种压力的。一种一种逆反心理，我觉得这个我们也有啊。我压力大的时候，我也很烦躁。其实感同身受，孩子们应该也是如此的。嗯、我当然我就说，咱先不说这个教育相应的这个规定到底是怎么一个想法，他初衷应该是好的，就是说希望我们大家能够、嗯、孩子得有点动手能力吧，嗯、然后让大家一起能活动吧，多点亲子时间吧。<对>只是因为在某些现在特殊的情况之下，大家就因为觉得这个学习压力已经很大了，大家就把这个事儿当成另外一个学习任务了。<对>其实体育它是让你跳脱于这个学习种之外，让你强迫身体，对吧？锻炼身体，嗯、可没想到体育要中考的嘛，对吧？对，结果这又是学习任务了。<对>劳动呢，嗯、呃，上面的意思呢，其实也想让你能够动手能力强一点，对吧？嗯。然后你社会生活能力多一点，沟通强一点，动手能力好一点，做总是好事。可结果大家就会一遍，<对>啊，这个会不会像体育一样？会不会像其他一样？这又是一个让我们要学一下考分或者要天的压力的事。本来就很忙了，所以这个其实是可能大家反馈的点在哪里
1: ？这个完全感同身受，因为为什么不刚刚一开始就说嘛？我我也是身处其中的那一个妈妈，<笑>我们家小孩马上初中就得，我也其实跟大家的担心是一样的。但是我们这边说的。说白了，就是你没有办法去改变大环境的时候，就是会重新去看待这个事情。得
0: 让他对未来生活有期待、有向往，他才能主动去干这个事儿，嗯、是不是？是不是这个意思、啊，杨老师？
1: 对，就这意思。你会发现，现在很多家长，嗯、他其实到了青春期以后的苦恼是什么？孩子没有目标。对，很多到了初中的孩子，<对>他会要辍学回来。为什么？他已经觉得学习是没有任何兴趣的事情，学习带来的只有压力。他不知道他学了是为什么。
0: 你说的对，让我想起了一个事情啊，就是一定有目标，就是让孩子，比如说劳动的目标是什么，体育的目标是什么，包括学习的目标是什么，而不是让大家只是实在是苦学苦哈哈的，而让他失去目标，这个就错了。哎、你看前一段时间<对>那个，我认识一个小提琴老师，他呢是在年轻一代是佼佼者吧，他在中国音乐学院当一位老师，在法国和德国学了很长时间，他是音乐世家。他跟我讲，当年小学啊，因为音乐世家嘛，就学习小提琴，三岁多就开始学嘛，童子功都是。结果拉到了大概初中以后就，就就很烦躁，就不拉了。我想每个可能学音乐的人都有这种状态吧，他每天很枯燥，他失去自己目标了，结果就转向了专业课的学习。后来上了高中以后，高一的时候，结果他有一天，这个他的爷爷去世了，他的父亲呢就带着他到了他爷爷家，他爸爸就对着整个那个墙的那个所有的音乐书籍啊。还要包各种乐谱啊，那些珍贵的音乐资料，就说咱们家以后这些东西不知道该给谁了，就是就那意思啊，就是很有点惋惜的说。嗯、结果他当时因为这句话，哦，是这么一个事儿，所以他就觉得说我应该啊，他就忽然有个目标了，我要把这个，他说我要变成我的，我要掌握他们。所以高三以后，就高中又开始认真学习，从一个北京市很重点的学校转到了一个音乐学院附中。后来那个高中以后要毕业，要去了外国学习，现在回来了。我觉得是这样，就是我问过他说目标这个事情，他说就是当时他练的练到后来没有目标了，不知道为什么而练。我练这干嘛？我是为了你们开心，还是为了我开心？我不开心，那为了你们开心，我也不愿意。那我为什么练这个东西<是>练音乐呢？我弹什么琴呢？他就他那时候，那时候心里有问题，他剪袜子，你知道吗？他他说把我所有的袜子全剪掉，他心里有点那种，特别不开心了，已经很那个了。啊、他父亲原来是中国音乐学院的院长，让他你去读书就读书，你该干嘛干嘛。突然有一天带到那个时候，这个东西没有人要了，没有人传承了，忽然他就觉得啊、哦，这两年我失去了什么？这些东西我要学习，要把它看懂。我要去努力钻研太呀，结果他才有目标了。吉线现在就又重新走上非常很好的道路，所以我觉得我们的学习也是这个事情。你造汽车是为什么？你提锻炼是什么？为了你能够更强壮嘛？你那个动手能力干什么？不是说让你怎么加强迫你，是让你以后假设你自己能生活呀，你能够做菜做饭啊，这是好事啊。
1: 您这个点儿特别好，就是从这个当中我也分享一个，就是我为什么会跟别的妈妈们不一样，我不盯我女儿的学习，我只盯她的心理跟生活。是在她三岁多的时候，我看了一个就是日本的一个报道，就是有一个妈妈，她大概是小孩大概三岁多四岁的时候，她检查出自己得了癌症，就是离开这个世界的日子是不多了。那么这妈妈拿到报告以后，她。也哭嘛，哭完回来以后，他在路上就想了一个事情，就是我的孩子这么小，他离开我了以后，他生活怎么办？从那一天开始，这个妈妈就变了，变得不再是那个天天衣来伸手饭来送口的那个妈妈了。他就逼着他的女儿学各种的生活能力，教他女儿做饭、做菜、洗衣服干什么。这每一个的背后，只是为了妈妈的那一份爱，就是我有一天一百多天以后离开他。我的孩子，嗯、我不用担心他不能在这个世界上生活。哎嗯、那一篇这个报道，在那一刻的时候，在我女儿三岁多的时候，我看到的。从那一刻开始，我突然意识到，我不能够去做一个就跟双的，真的只是把食物衔回来喂到他嘴巴里的那个妈妈，而是要教会他这个食物，你得自己怎么能够把它变到你的嘴巴里
0: 。哎呦，真的就是，无论是读书也罢，做饭也罢，工作也罢，可能都是这样吧。那个杨老师
1: 是。就是跟我们说的政策出来，他还是希望能够给孩子们能够真的是身心健康发展的，因为他们也发现，就是说学习真的不是唯一的一条路，每个孩子都有他自己的<对>我们说的亮点。就跟我跟我们家女儿说的，妈妈没说让你以后成为什么什么家，你以后以后能做个裁，很很会做衣服的裁缝，我也很开心，终于有人给我做做衣服了。只要你喜欢
0: ，对我真的也希望咱们。我不能说大学不重要，但是非常重要，学习也很重要。可是我总觉得生活在这个世界上，你的动手能力、你的思考能力、独立思考能力，也许可能会更加重要一点吧。得有一个自我认知的能力，就是不要说人云亦云，别人说什么就是什么，别人讲什么对你就是对的。我觉得这个其实是大错特错的一件事儿。培养我们，即便是你读书读得好，其实也是培养你的基础。当你有一天你培养出自己的这种思辨能力和自我认知能力之后，这个才是对的。包括像还是回到我们的那个汽车专业嘛，就是我真的特别希望咱们国家的这种汽车工业能好呢。需要更多的我们有智慧的人、有创意的人去做设计，而不是每次请到的设计师都是国外的。我希望有我们自己的东西在里面的。我希望我们的工人，我希望我们的动手能力，希望我们的产业能够越来越强。只有一个办法，让每个人都有自己独立思考能力，有一个独立创新的能力才行。这样才不会永远跟在别人后面。我们的专利、我们的想法、我们的产品才能走向全世界，让全世界都知道我们也是好的，而不是说只是靠学他们的，或者是模仿他们的。<对>哎呀，这个，哎呀，说大了哈，有点。<笑>说到这个，从家庭说到那个社会和国家了，没办法，因为有时候看了很多现在的东西，都发现。就是我们现在日常生活中很多使用的东西，最近这一百多年以来，我们的发明创造其实没有想象中的那么的多，但是我们确实也做的非常优秀啊，这个创新上也有一些。可是真的，我们现在引以为豪的发明，还是还是过去的一些事情。我就很着急，我是特别希望咱们接下来的你们能够越来越好吧。从一个小事做起，可能把你每天的事情做好有点小目标，也许可能会未来会它就能实现了。那杨老师，那个最后给我们点小建议吧，嗯、啊，小建议就是对于现在就是劳动课呀、手工课、啊、嗯、亲子可能现在还有些紧张关系的家里面，嗯、您给点建议
1: 。好嘞，呃，爱因斯坦就这样很早就提出过，说教育的首要目的永远是独立思考和判断，而非特定的知识。所以呢，在这个过程当中，我们想跟每一个听众朋友和爸爸妈妈们说，不论教育政策怎么变。未来它一定是更符合人的人性而去调整那个教育的教改，因为从几十年以来，我们这样的应试教育到后面，我们说零零后、一零后到未来的孩子，一定是会继续再变化，会更加适合符合他们的身心健康的发展，所以不要被一些。啊、呃，经常出台和这样的一些教改所吓到，我们要去把自己打开一下，<错>去看到其实它背后其实是好的出发点，只是说在落实的时候，嗯、我们呢，第一呢是把心态放平和，第二呢，我们把它都落脚在自己的孩子身上，不只是说我们盯在所谓的就是。未来不确定的社会的竞争当中，就跟说的，就跟您刚才说的，过好你当下的每一天，嗯、做好你当下的每一件事情，他的未来他、嗯、一定会自己过得比我们好
0: 。对对，嗯、呃，还有提供很多的那个家庭的亲子的活动啊，像什么做个陶艺啊，或、就、者、是、说有时候家里你跟孩子一起洗个空调、换个灯泡都很好，对吧？是。呃，换个灯泡，包括让孩子一起打个水，然后切个菜、削个苹果。其实，所以我觉得鸡不压身啊，就别看一个小点<对>削苹果，这当然你<对>你得先学会啊。对，<是>对关
1: 键是我们也得要学会。还有一点就是说，在孩子在做这些事情的时候，不要去打击、嗯、他，肯定做的不会让你那么满意，<对>他肯定会做的开始的时候不会那么的顺利，但是一定记得不要打击，多鼓励、<对>多肯定，让他保持这一份兴趣和热情是很重要的。哎
0: 对，就是这个意思啊！本来生活就压力很大了嘛
1: ，你每天还
0: 得这样自己的自己家呀，嗯、给孩子家呀，开开心心、高高兴兴的生活吧。无论发生什么样的事情，<对>自己心态阳光，把你自己搞好也好。谢谢杨老师，嗯、大家以后有机会可以多关注一下海豚心理杨瑶老师。这个以后有我有什么情况也找您咨询啊，杨老师啊！谢
1: 谢谢谢董老师，谢谢谢谢,谢,谢,谢谢大家，哎，谢谢大家
0: 。